0: Thomas Nagel ähm, hat ein Buch geschrieben, meint in Kosmos, warum die materialistische, neodarwinische Auffassung der Natur mit ziemlicher Sicherheit falsch ist. 2012. Und sein Inhalt, der wurde zusammengefasst in einer Buchbesprechung. Er sagt, das, was den menschlichen Geist auszeichnet, Bewusstsein, Denken und Werte, lässt sich nicht reduzieren, schon gar nicht auf überzeitliche physikalische Gesetze. Daher bleibt eine Theorie, die all dies nicht erklären kann, zwangsläufig unvollständig. Ja, sie ist mit ziemlicher Sicherheit falsch. Und für ihn sind Bewusstsein, Denken und moralische Werte die drei Hauptargumente, warum der Neodarwinismus und der Materialismus falsch sein müssen. Er hat natürlich ziemlich viele Schläge dafür bekommen und man muss auch sagen, die Alternative, die er anbietet, ist jetzt auch nicht so überzeugend. So eine Art teleologische Kraft, die in irgendeiner Weise das Universum dazu bringt, bei bewussten Wesen anzukommen. Ähm, aber die Argumente, die er bringt, kann man nicht so einfach vom Tisch wegwischen. Ein Spezialfall des Qualia-Problems ist dieses Erleben, was passiert, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und die ganze Geschichte des westlichen Abendlands geht's im, geht im Grunde immer wieder davon aus, dass der Mensch frei ist und eigene Entscheidungen frei aufgrund von Gründen treffen kann und nicht fremdbestimmt wird von natürlichen Vorgängen. Benjamin Libet hat Ende der 70er Jahre mit Experimenten dazu angefangen. Und zwar hat er einen Probanden vor eine Uhr gesetzt und äh, einen Knopf an die Hand gegeben. Und er hat gesagt, innerhalb der nächsten paar Sekunden, Drücken Sie bitte auf den Knopf und merken sich genau die Position des Zeigers auf der Uhr, ähm, wenn Sie sich Ihrer Sache bewusst geworden sind, dass Sie jetzt den Knopf drücken wollen. Und dann kam das ungefähr raus. Also die Bewegung fand hier bei 0 Millisekunden statt ähm, und das ist das EEG. Das heißt, man misst hier in der Schädeldecke ein ansteigendes Potenzial hier steigt die, Elektri die elektrische Ladung an. Und das Spannende ist jetzt, das Potenzial beginnt schon etwa 550 Millisekunden vor der Bewegung zu steigen, entlädt sich dann bei der Bewegung und schwingt wieder über. Aber die Bewegungsabsicht wird im Durchschnitt bei den Probanden schon erst 200 Millisekunden vorher ähm, angegeben. Also da wird sie mir erst bewusst. Jetzt kann man das natürlich so interpretieren, Aha, unser Gehirn entscheidet sich, wir wollen die Hand bewegen, den Knopf drücken und unser Bewusstsein zieht irgendwann nach und denkt, es habe sich gerade entschieden, jetzt tatsächlich den Knopf zu drücken. Und das wäre dann natürlich ganz klar keine freie Entscheidung mehr, wie wir sie uns bisher vorgestellt hätten. Das machte natürlich enorme Wellen, das löst enorme Wellen aus. Ist unsere bewusste Entscheidung eine Illusion? Das rief auch Kritiker auf den Plan, denn erstens ist dieser Versuch irgendwie keine echte Entscheidung. Also die Entscheidung, dass ich den Finger in den nächsten paar Sekunden, je nach Versuchssetting, in drei Sekunden oder mehr Zeit heben oder beziehungsweise den Knopf drücken will, die ist schon getroffen. Nur der Auslösezeitpunkt wird eigentlich noch gemessen und festgestellt. Zweitens, der Zeitpunkt der bewussten Entscheidung, der Entscheidung bei den Probanden wurde sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen von den Probanden. Da gab es Variationen von 900 Millisekunden vorher bis 4 Millisekunden vorher. Der Mittelwert lag dann bei 200 Millisekunden. Das heißt, bei den meisten war es tatsächlich so, dass es nach dem Anstieg des EEG-Potenzials war. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig. Versuchen Sie mal selber zu entscheiden, in welchem Moment habe ich mich entschieden, etwas zu tun. Das lässt sich oft ganz schwer wirklich festlegen. Von daher ist das Experiment doch auch auf, auf, aus methodischen Gründen unzureichend. Und dann noch etwas anderes Spannendes. Wäre der Mensch durch dieses Potenzial determiniert, könnte er eine Handlung nicht mehr abbrechen. John Dylan Haynes wurde 2007 und 2008 auch immer wieder zitiert, äh, genau in dem Gefolge von äh, Benjamin Libet, dass er glaubt, wir haben keinen freien Willen und hat im Jahr 2015 aber interessante andere Experimente gemacht. Er hat Probanden vor einen Computer gesetzt und den Probanden gesagt, ähm, Pedal drücken mit dem Fuß, und wenn ihr bei grünem Bildschirm das Pedal drückt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr bei rotem Bildschirm das Pedal drückt, kriegt der Computer den Punkt. Proband drückt, Bildschirm ist grün, Proband kriegt den Punkt. Aber gleichzeitig misst der Computer per EEG ähm, und per Feedback vom Pedaldruck, wie das Gehirn ausschaut, wenn das Pedal gedrückt wird. Und nach ein paar Mal drücken kann der Computer erkennen, wann der Proband drückt. Also wie gesagt, die Algorithmen im Computer sind dann so programmiert, dass sie darauf reagieren, wenn das Bereitschaftspotenzial im Kopf vorhanden ist. Der Computer erkennt nämlich nichts, sondern seine Algorithmen reagieren einfach irgendwann nach Ursache-Wirkung-Schema. Ja, und wenn er das dann misst, dann schaltet er den Bildschirm eben schnell von grün auf rot um. Und wenn der Proband determiniert ist, dann drückt er trotzdem und tatsächlich, das erste Mal fällt fast jeder drauf rein, weil keiner damit rechnet, dass der Computer seine Strategie geändert hat und der Computer bekommt endlich einen Punkt. Aber trotzdem wird der Proband natürlich skeptisch. Und er merkt, irgendwas läuft hier jetzt anders. Und das Spannende ist, die Probanden konnten bis mindestens 200 Millisekunden vorher die Bewegung tatsächlich abbrechen. Das heißt, dieses Potenzial, das sich schon 500 Millisekunden vorher aufgebaut hat, ähm, war nicht determinierend für die Bewegung, sondern der Mensch kann immer noch Stopp sagen, auch wenn dieses Potenzial da ist. Was mindestens schon mal zeigt, dass im Gehirn noch viel mehr Vorgänge und Potenziale eine Rolle spielen, als dieses Potenzial, das hier gemessen wurde. Was aber vielleicht auch nahelegt, dass der Mensch tatsächlich mehr ist, als nur seine Gehirnströme. Religion ist so ein anderes Qualia-Problem, neben dem freien Willen. Und so haben manche Hirnforscher die These aufgestellt, naja, vielleicht ist ja Religion einfach eine Illusion unseres Gehirns. Wir müssen nur mal ein bisschen reinschauen und schauen, ob wir das nicht einfach auch so selber produzieren können. Und so hat zum Beispiel Michael Persinger einen sogenannten Gotteshelm gebaut. Das ist dieses gelbe Teil, das hat ja seinen Probanden aufgesetzt, die Probanden in einen dunklen Raum gesetzt in den 80er Jahren und das Gehirn mittels Magneten stimuliert und zwar mit minimal kleinen Magnetfelder, die waren 20 mal kleiner als das Magnetfeld der Erde. Und nach seiner Darstellung war es so, wenn er die linke Hirnhälfte in einem bestimmten Bereich äh, stimuliert hat, dann haben diese Personen Stimmen gehört, die sie als extern interpretiert haben. Wenn er die rechte Seite stimuliert hat, dann haben diese Personen offenbar eine Gegenwart gespürt. Keine Stimmen gehört, sondern eine Gegenwart gespürt eines anderen Wesens. Was sie aber genau erlebt haben, das war doch sehr unterschiedlich. Manche sprachen von Jesus, andere von Buddha, andere von der Schwiegermutter, von Aliens, Geistern und so weiter. Manche haben sogar gespürt, dass sie durch den Raum geflogen sind. Jedenfalls seltsame Phänomene, wenn auch nicht inhaltlich vorhersagbar. Das hat auch andere Forschergruppen neugierig gemacht. Zum Beispiel auch eine schwedische Gruppe, einige Jahre später in Uppsala, und die haben aber festgestellt, dass dieser Michael Persinger nicht so ganz korrekt gearbeitet hat. Denn um das wirklich beurteilen zu können, muss man eine sogenannte Doppelblindstudie machen, durchführen. Das heißt, weder die Probanden noch der Versuchsleiter weiß im Augenblick des Versuchs, ob wirklich ein Magnetfeld aktiviert wird oder nicht. Ich muss gegen den Null-Effekt das Ganze abwägen sozusagen. Und dann haben die mit knapp 90 Probanden gearbeitet ein Teil mit Magnetfeld, ein Teil ohne. Das wurde natürlich ausgezeichnet, wo das Magnetfeld wirklich äh, aktiv war und wo nicht. Konnte im Nachhinein dann nachgesehen werden, aber im Moment des Versuchs nicht. Und das Spannende war, dass die Kontrollgruppe, bei der kein Magnetfeld aktiv war, genauso viele mystische Erfahrungen gemacht hat, wie die magnetstimulierte Gruppe. Sie schließen daher keinerlei Hinweise auf eine Wirkung der magnetischen Felder. Es war vielmehr abhängig von der Charakteristik der Probanden von der weltanschaulichen Vorentscheidung der Probanden. Dawkins zum Beispiel hat bei Persinger äh, sich auch noch mal eine Chance gegeben, ob er vielleicht doch noch religiös wird, hat aber keine mystische Erfahrung gemacht als Atheist, trotz Gotteshelm und Stimulation. Jetzt ist natürlich die große Frage, haben die richtig gearbeitet? Und Persinger unterstellt ihnen eben falsches Vorgehen, weil er sagt, wenn ihr das tatsächlich genauso gemacht hättet wie ich, hättet ihr mindestens feststellen müssen, dass es zwischen Links- und rechts Stimulationen Unterschied hätte geben müssen. Um das zu entscheiden, müsste man die Versuche einfach nochmal aufsetzen und nochmal lostreten. Ähm, aber für unsere Diskussion reicht das Ganze schon mal. Denn angenommen, man könnte tatsächlich Gottes Erfahrungen stimulieren, würde das die Existenz eines realen Gottes tatsächlich widerlegen? Es wäre das Gleiche, wie wenn ich die Existenz einer Geburtstagstorte dadurch widerlegen könnte, dass ich einen Geburtstagstorten-Stimulationshelm jemanden aufsetze, den aktiviere und auf einmal hat man eine wunderbare Geburtstagstortenerfahrung, sowohl optisch als auch geschmackstechnisch. Dadurch habe ich natürlich in keiner Weise widerlegt, dass die Geburtstagstorte existiert. Ich habe nur gezeigt, dass mein Gehirn in der Lage ist, Geburtstagstortenerfahrungen zu machen und dass mein Gehirn in irgendeiner Weise mit der Verarbeitung der Reize betraut ist und dass ich die anscheinend entsprechend durch Stimulation auch ähm, fälschlicherweise aktivieren kann, diese Verarbeitung. Also mein Gehirn hängt irgendwo mit der Wahrnehmung der Umwelt zusammen. Und die zweite große Kritik an diesen Versuchen ist, ist die Frage, ist eine Gotteserfahrung eigentlich immer mystisch? Muss das immer so was Transzendentes sein? Es gibt zum Beispiel auch ganz andere Versuche, dass man einfach ähm, Menschen mit dem Psalm 23 äh, ins EKG, äh, in das, äh, MRT legt und äh, die den Psalm 23 dann vorlesen lässt. Beziehungsweise man liest ihn ihnen vor. Und dann stellt man auch fest, dass ganz unterschiedliche Regionen im Gehirn bei unterschiedlichen Menschen aktiv sein können. Bei manchen passiert fast gar nichts. Die können damit nichts anfangen. Andere, das sind eher Gefühlsregionen aktiv, bei anderen Verstandesregionen. Also je nachdem, wie man eben an diesen Text herangeht. Ob man versuchen will, ihn zu verstehen. Ob er Gefühle der Geborgenheit auslöst. Und auch das sind Gotteserfahrungen, würde ich behaupten. Wenn man dem Psalm 23 betet zum Beispiel. Gebet ist nicht immer etwas Mystisches, Übernatürliches. Es nimmt einfach unseren Mensch, unser Menschsein als Ganzes mit auf den Weg. Von daher, auch da würde ich sagen, haben diese ganzen Gottesexperimente eine Grenze erreicht. Tja, und jetzt erreichen wir auch eine Grenze im siebten Bereich. Jetzt kommen wir nämlich an die spannende Frage, gibt es vielleicht auch Bewusstsein ohne Gehirn? Nochmal kurz zusammenfassend. Grundsätzlich gilt, Hirnforschung kann immer nur die Aktivität von Hirnregionen messen elektrische Potenziale, magnetische äh, Felder. Aber sie kann nicht deren Inhalte messen. Die Inhalte der Gedanken bleiben immer dem Ich, der ersten Person, dem Erlebnissubjekt vorbehalten. Und sie sind bei vorherigem Training aufgrund der Hirnaktivität bei einer bestimmten Person eventuell sogar vorhersagbar. Man kann auf diese Weise sogar manchmal mit Komapatienten ähm, kommunizieren, indem man ihnen nämlich sagt, wenn Sie diese Frage jetzt mit Ja beantworten wollen, dann bewegen Sie jetzt Ihren rechten Arm. Das kann der Koma-Patient nicht. Aber wenn er tatsächlich noch äh, bewusste Erlebnisse in sich hat, dann kann er zumindest sich anstrengen, als ob er den rechten Arm bewegen möchte. Und wenn Sie die Frage mit Nein beantworten wollen, dann stellen Sie sich vor, Sie sitzen gerade auf dem Klo. Ganz andere Hirnregionen sind wieder aktiv, aktiv und man kann dann am Muster des EEGs feststellen, ob die Antwort Ja oder Nein ist zum Beispiel. Man kann natürlich beliebige andere... Gegenpole auch verwenden. Also von daher, da, da steckt was drin, aber man ist davon abhängig, dass man weiß, wie die Hirnaktivität mit Inhalten korreliert. Und bei bestimmten Personen kann man tatsächlich ein gewisses Training, einen Trainingseffekt erreichen. Also wenn wir aber insgesamt den Menschen anschauen, unser Bewusstsein, das Erleben von Qualia, unser Wille, dass wir eigene Entscheidungen treffen, Absichten, logische Gedanken die die Basis für alles wissenschaftliche Forschung für alle wissenschaftliche Forschung lief, liefern. All das ist essentieller Bestandteil unseres Menschseins. Im reduktionistischen Materialismus ist das aber alles nur Illusion, verursacht durch das Feuern von chemischen Potenzialen in den Neuronen. Daher kommen auch zahlreiche materialistische Wissenschaftler zu dem Schluss, das ist nicht alles, sondern die sagen, wir sind nicht-reduktionistische Materialisten. Das heißt, mentale Phänomene, wie das Bewusstsein, sind nicht allein auf ihre neuronale Struktur reduzierbar, auf das Feuern von Neuronen und dieser Netzwerke, sondern sie können top-down die neuronale Aktivität beeinflussen. Aber mentale Phänomene sind angewiesen auf einen materiellen Träger, also das Gehirn. Das Problem ist nur, woher kommt auf einmal diese Top-down-Wechselwirkung? Man bezeichnet das dann auch als emergentes Phänomen. Emergentes Phänomen hat immer wie so, immer irgendwie sowas Anrüchiges. Ähm, es entstehen neue Eigenschaften aus zusammengesetzten Systemen, deren Einzelsysteme diese Eigenschaften noch nicht hatten. Und meistens weiß man gar nicht genau, wie das passiert. Also irgend irgendetwas Spukiges steht da dahinter. Und jetzt wird es auch ein bisschen spukig, denn es gibt noch eine ganze Reihe anderer Erfahrungen. Zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen, dass Menschen sich erleben, dass sie sich selbst von außen angeschaut haben. Oder Lebensrückblickerfahrungen, dass man in ein paar wenigen Sekunden den Eindruck hat, das ganze Leben zieht an mir vorbei. Meistens in lebensbedrohlichen Situationen erleben das Menschen. Oder Nahtoderfahrungen, ähm, Nachtoderscheinungen und andere mystische Erfahrungen. Und solche Erfahrungen sind... Ähm, Gar keine Erfindung der Neuzeit irgendwie, sondern die gab es schon, da gibt es schon in der Antike Berichte darüber oder in diesem Bild von Hieronymus Bosch, Flug zum Himmel. Ganz erstaunlich, auch hier wird offenbar eine Seele von einem Engelwesen einen Tunnel entlang gebracht, der ausgeleuchtet ist und auf der anderen Seite wartet irgendwie eine andere Person. Und das ist interessanterweise das, was auch viele Nahtodpatienten ähm, berichten. Also vielleicht ein Indiz dafür, dass es sowas auch im Mittelalter schon gab, solche Erfahrungen. Ganz oft wird es jetzt einfach weggewischt, naja, es sind doch Einzelfälle, das sind psychopathologische Einzelfälle, die armen Kerle, oder es sind sogar Betrüger, wie es leider auch immer wieder rauskam, auch unter Christen gab es da schon welche, die behauptet haben, sie hätten Jesus getroffen und äh, danach haben sie dann zugegeben, war alles nur erfunden, ähm, muss man also sehr vorsichtig sein bei diesen Dingen, aber sie sind zigtausendfach bezeugt, also es, keiner hat jetzt da absolute Statistiken, aber es gibt zahlreiche wissenschaftliche Papers bereits drüber und sie finden kulturübergreifend statt. In einer Studie in Deutschland wurden von 2000 Befragten, also ganz normalen Alltagspersonen in der Fußgängerzone, 4% gaben an, schon mal eine Nahtoderfahrung gehabt haben zu wollen. Das sind nicht wenige. Und von dem Tode nahe gewesenen Menschen weichen die Zahlen ab zwischen 20 bis 30%, je nachdem. Man kann sich immer noch fragen, warum haben die einen Nahtoderfahrung und die anderen nicht? Tja, das wissen wir auch nicht genau, aber sie haben alle gemeinsame Elemente, egal welche Kultur. Irgendein Licht, irgendein Tunnel, irgendein Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen, Erscheinungen von anderen Persona personalen Wesen, sei es Engel oder Verwandte, manchmal auch verstorbene Verwandte, die schon im Jenseits irgendwo sind, Lebensrückblick, ein Gefühl, ein existenzielles Gefühl, entweder von tiefem inneren Frieden und Liebe oder von tiefer Leere und Bedrohung oder gar Panik. Irgendwas ganz Existenzielles geschieht da. Medizinisch lässt sich das natürlich nur schwer messen, denn man kann einen Nahtod-Patienten schwer ins MRT reinschieben, äh, wenn man nicht sein Leben dabei aufs Spiel setzen will. Ähm, aber sie zeigen auf jeden Fall Komasymptome. Das EEG zeigt eine Nulllinie. Wenn man das aufsetzt, das kann man noch relativ leicht aufsetzen in solchen Situationen, wenn der Patient erstmal stabilisiert ist. Eine Flatline. Und auch das EKG zeigt eine Nulllinie. Das Herz ist nicht mehr aktiv. Man würde also davon ausgehen, die materielle Basis, die Gehirnaktivität für solche Erlebnisse müsste eigentlich fehlen. Wie kann man das jetzt materialistisch erklären, wenn man nicht behaupten möchte, diese Leute spinnen oder diese Leute sind Betrüger? Und wie kann man das materialistisch erklären, wenn keine Seele in irgendeiner Weise kein geistiges Element den Körper verlassen kann? Es gibt tatsächlich einige naturalistische Erklärungen und die beste mag meiner Meinung nach sein, dass man sagt, okay, im Moment des Sterbens spielt unser Gehirn nochmal richtig verrückt und dreht nochmal richtig auf und versucht nochmal möglichst viel ähm, Lebenskraft zu aktivieren. Und dabei verlieren wir die komplette Kontrolle über unser Bewusstsein und es werden jede Menge Dinge gespeichert in unserem Gedächtnis, bevor unser Computer, unser Gehirn runtergefahren wird sozusagen. Und dann sind wir auch wirklich tot beziehungsweise bewusst, ohne Bewusstsein erleben, also auch nichts. Aber wenn dann unser Gehirn wieder hochfährt nach der Wiederbelebung, dann werden diese Erinnerungen wieder abgerufen. So könnte man sich das materiell, materialistisch durchaus erklären. Und das Problem ist natürlich, dass, diese, dass die Nahtoderfahrungen immer subjektiv sind. Also ich kann da nichts messen in irgendeiner Weise. Ich kann nur dem glauben, was der Patient danach erzählt. Es gibt aber... Selten, aber es gibt sie, auch sogenannte evidenzbeinhaltende Nahtoderfahrungen. Also ein berühmtes Beispiel, das ist diese Frau, die im Koma lag und während die Ärzte an ihr gearbeitet haben, hat sie die Ärzte von oben beobachtet, ist aber in ihrer Wahrnehmung immer weiter über dieses, in diesem Krankenhaus aufgestiegen, sogar über das Krankenhaus hinweg, hat den Horizont angeblich gesehen, hat unter sich geschaut und hat einen roten Turnschuh auf dem Krankenhausdach entdeckt, bei dem die Schnürsenkel nach innen geklappt waren. Und als sie dann wieder zu sich kam, wiederbelebt worden ist, dann hat sie diese Geschichte erzählt und ein Pfleger hat gedacht, das klingt ja jetzt echt witzig und ist hochgegangen und hat sich ähm, da umgeguckt. Hat erst nichts entdeckt, ist nochmal hochgegangen und hat dann tatsächlich diesen roten Turnschuh, als er nochmal ganz genau nachgeschaut hat, entdeckt. Kann Betrug sein, wir wissen es nicht. Vielleicht haben die beiden einen coolen Deal ausgehandelt, um damit Geld zu verdienen. Kann aber auch sein, dass es stimmt, wenn wir es nicht von vornherein ausschließen wollen, dass wir geistige Wesen sind. Andere Beispiele wären, dass sogar Blinde wissen, in welche Schublade eine Schwester die Brille des Patienten gelegt hat. Keiner vom Personal wusste es mehr, ja, die haben Besseres zu tun, als sich zu merken, wo die Brille hingelegt wird. Und dann sagt er, doch, ich habe es doch gesehen, sie haben die in die dritte Schublade von oben gelegt. Ähm, ich habe sie von oben beobachtet. Oder dass blinde sich an, korrekt an irgendwelche Farben des Personals erinnern, interessanterweise. Oder dass Leute verstorbene Verwandte getroffen haben, zum Beispiel einen verstorbenen Bruder, von deren Existenz sie gar nichts gewusst haben. Oder, dass sie berichten konnten über die Tätigkeit von Verwandten, die sich zum Zeitpunkt des Nahtodes an einem anderen Ort aufhielten. Also, ganz äh, furchteinflößendes Beispiel. Ähm, hier ist der OP und drei oder vier Zimmer weiter der Warteraum für die Angehörigen des Patienten. Und die Angehörigen unterhalten sich und ein Angehöriger muss wohl gesagt haben, whatever happens, I hope it happens fast. Also, so ein Motto: Hauptsache, es ist jetzt bald vorbei. Ich habe noch was anderes zu tun. Es war aber nicht bald vorbei, sondern die Person kam wieder zu sich und eines der ersten Dinge, die diese Person tat war, diesen Verwandten zur Rede zu stellen, was meintest du eigentlich damit, dass du das gesagt hast und keiner konnte sich erklären, woher diese Person es wusste natürlich auch das könnte wieder eine schöne ausgedachte Geschichte sein, ich weiß es leider auch nicht, ich war auch nicht dabei, ich berufe mich hier lediglich auf Studien des Philosophen Gary Habermas der sich tausende solcher Nahtoderfahrungen angeschaut hat und in etlichen Fällen auch mit den Probanden, Patienten selber sogar gesprochen hat und dann gibt es noch andere Berichte, dass Unfälle beobachtet worden sind nahe des Krankenhauses Man, äh, und die Leute akkurat berichten konnten, wie viele Leute gestorben sind und wie viele Leute verletzt waren, aber überlebt haben, also spannende Sachen Natürlich, weil das so relativ häufig eben vorkam und nicht einfach als psychopathologischer Einzelfall abgetan werden konnte, haben Wissenschaftler sich auch dran gemacht, das zu untersuchen. In der sogenannten AWARE-Studie, also so ähnlich wie das Ding da oben aufgebaut, man hat auf Schränken äh, Bilder positioniert. Da stand jetzt nicht drauf, äh, wenn sie das lesen können, sind sie tot, sondern da waren halt Bilder drauf, die jetzt nicht einfach intuitiv erratbar waren. Ähm, und man hat eben versucht, Patienten die Kandidaten für Nahtoderfahrung waren dann schnell in den Raum zu legen und zu gucken, ob die da Beobachtungen machen. War negativ. Ist halt schwierig zu reproduzieren solche Sachen und schwierig zu erzwingen solche Erfahrungen. Es gab wohl einen Fall, der verdächtig war, aber der jetzt leider keine so eine externe Erfahrung hatte, die danach nachprüfbar war. Letztendlich bleibt es also unserer Weltanschauung überlassen. Im Materialismus, da gibt es kein Bewusstsein ohne Gehirn. Es muss eine rein natürliche Erklärung geben, zum Beispiel über diese Ablagerungen im Erinnerung, äh von Erinnerungen. Im Dualismus kann man davon ausgehen, dass der Mensch in erster Linie mal als eine lebendige Seele geschaffen worden ist, die im Körper wohnt. Dann sind Nahtoderfahrungen möglich, aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, Nahtoderfahrungen, was auch immer diese Menschen da subjektiv erleben, sind niemals ein Indiz für die Richtigkeit einer bestimmten Religion. Ja? Die einen mögen Buddha getroffen haben, die anderen Jesus, die anderen Mohammed, wie auch immer. Oder eben auch wieder die Schwiegermutter, wir wissen es einfach nicht. Das sind subjektive Erfahrungen, wir wissen nicht, was danach passiert. Ähm, aber trotzdem ist das doch ein starkes Indiz, das den Naturalismus in Frage stellt. Aber wir müssen es offen lassen. Rein naturwissenschaftlich schauen die Chancen schlecht aus, dass man hier wirklich substanziell weiterkäme. Zum letzten Punkt. Die Zusammenfassung. Man kann sich das Ganze ganz gut mit dem Biri-Trilemma veranschaulichen. Biri sagt nämlich, ein Philosoph, es gibt drei Sätze, von die alle in sich plausibel klingen, aber immer zwei, wenn wahr sind, schließen automatisch den dritten aus. Also zum Beispiel... Gehirn und Geist sind verschieden und Gehirn und Geist können miteinander wechselwirken. Und mit verschieden meine ich wesensmäßig verschieden. Dann kann das Universum nicht kausal geschlossen sein, weil ja ein wie auch immer gearteter Geist mit der Materie wechselwirken kann. Das heißt, das materielle Universum ist nicht kausal geschlossen. Wenn Gehirn und Geist verschieden sind und das Universum kausal geschlossen ist, dann haben die keine Möglichkeit, miteinander wechselzuwirken. zu wirken. Das wäre dann sowas wie der Epiphänomenalismus. Also sprich, Geist ist einfach irgendwas, was... Dann äh, als Epiphänomen wie der Rauch des Feuers ebenso aufsteigt. Tja, und wenn eins und 2 stimmen, dann ist der Dualismus richtig. Das Universum ist eben nicht kausal geschlossen. Wenn wir zwei und drei richtig sind, dann äh, sind eben Geist und Gehirn nicht verschieden. Das heißt, dann sind wir im Materialismus. Also, nochmal zusammenfassen: wir haben drei Modelle: den reduktionistischen Materialismus, Bewusstsein ist letztendlich Neuronenaktivität. Alles ist kausal, determiniert von Naturgesetzen. Das können natürlich auch Wahrscheinlichkeitsgesetze sein, von daher muss nicht immer genau das Gleiche rauskommen. Es kann auch ein gewisser Zufallsfaktor reinspielen. Der Vorteil und die Stärke dieses Ansatzes ist, ist alles geht mit rein natürlichen Dingen zu. Der große Nachteil ist, alles Mentale, zum Beispiel unsere Ich-Erfahrung, ist am Ende nur eine Illusion und determiniert von Materie. Und es gibt keine Ursachen, es gibt nur Ursachen, es gibt keine Gründe. Unser Denken ist letztendlich immer nur das Produkt von irrationalen Vorgängen. Und wir können, haben eigentlich keinen rationalen Grund, unserem Denken zu vertrauen, wenn unser Denken nur das Produkt von Strömen ist, die irgendwie fließen. Im nicht-reduktionistischen Materialismus gibt es kein Bewusstsein ohne materielle Basis, aber Bewusstsein ist emergent. Was auch immer das bedeutet, hat eine kausale Wirkung auf die Neuronen. Die Vorteile dieses Weltbildes sind, es gibt notwendig eine notwendige natürliche Basis fürs Mentale, ähm, wie wir es meistens auch erleben in unserer Umwelt. Und mentale Phänomene werden aber dennoch auch als reale, kausal wirksame Phänomene angesehen. Aber, das ist der große Nachteil, es ist eben nicht klar, woher das kommen soll, dieses Potenzial. Also Emergenz ist eben wieder so ein materialistischer Begriff für einen Lückenbüßer. Was ist Bewusstsein denn nun und wie kann es die Natur beeinflussen? Und es ist auch unklar, woher die kausale Freiheit des Willens kommt, in diesem emergierten System, in diesem emergenten System. Wenn es doch wieder nur letztendlich ein materielles Produkt ist, ein Produkt von materiellen Prozessen. Drittens der Dualismus. Im Dualismus ist der Geist real und ontologisch, also wesensmäßig, verschieden von Materie. Geist ist also nichts, was irgendwie durch Materie dargestellt oder produziert werden könnte, wenn auch eine Wechselwirkung möglich ist. Der große Vorteil dieses Modells ist es, dass er die Verschiedenheit von Geist und Materie und für mentalen und physischen Phänomenen erklärt, auch Nahtoderlebnisse erklären könnte und als etwas, was wirklich geschieht, äh, akzeptieren könnte. Natürlich hat auch dieses Modell Nachteile, denn wie wechselwirkt ein nicht materieller Geist mit Materie? Und wie soll man diesen Geist nachweisen können, rein materiell? Daran hat sich auch schon Nobelpreisträger John Eccles versucht, ist daran aber leider gescheitert, vielleicht aber auch Prinzipiell gescheitert, weil die Frage ist auch, wie kann man einen immateriellen Geist tatsächlich messen in der Materie? Das wäre genauso die Frage, könnte ich Gott in der Natur messen? Habe ich damit Gott widerlegt, wenn ich Gott nicht in der Natur messen kann? Virchow hat mal gesagt, ich habe schon hunderte von Patienten aufgeschnitten, ich habe noch keine Seele entdeckt. Aber das heißt nicht, dass es keine Seele gibt. Ja und das Konzept hat natürlich auch eine gewisse Beliebigkeit, ja. Die Seele könnte so eine Art Spaghetti-Monster sein, die Seele könnte so eine Art Minion sein. Es gibt griechische Art Dualismen, es gibt animistische Dualismen, es gibt die christliche Vorstellung des Dualismus. Laut griechischer Vorstellung sind ewige Seelen, die in sich unsterblich sind, gefangen in einem materiellen Körper. Säma Soma, der Leib ist das Grab des Körpers und es ist einfach nur gut, wenn wir sterben und die Seele endlich wieder frei wird und dann, wenn sie Pech hat, tritt sie wieder in einen neuen Körper ein, da gibt es noch Varianten die sind dann eher so supermarktmäßig ja, jeder darf sich mal einen neuen Körper aussuchen das ist natürlich auch spannend, gerade in der heutigen Zeit so mit Computerspielen, hat sicherlich alles was, aber ist nicht die christliche Vorstellung, dass wir immer wieder mal unseren Körper tauschen so zwischendrin, auf Konferenzen zum Beispiel oder im Animismus ist es auch anders christliche Vorstellung und da möchte ich einfach mal einige biblische Texte dazu anschauen. Ich glaube, selbst wenn man Jesus anschaut, hat man den Eindruck, es existiert eine Seele im Körper ähm, und die ist ewig. Also Matthäus 10, Vers 28. Ewig ist sie aber nicht aus sich selbst heraus, wie wir gleich sehen werden. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr viel den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das heißt, hier wird ein ganz klarer Unterschied zwischen Leib und Seele gemacht. Und auch in der Möglichkeit, wie diese nach dem leiblichen Tod weiter existieren oder eben nicht. Am Kreuz ruft Jesus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Sein Körper hing am Kreuz. Aber war sein Geist tot, verschwunden? Hat er geschlafen? Wenn wir Petrus zuhören, wir kommen jetzt von Jesus zu Petrus, dann war das anders. Denn im 1. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 18 folgende heißt es, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm, also in dem Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld aushatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Schwierig auszulegender Text natürlich, aber irgendwie wird doch deutlich, dass Jesus in seinem Geist wechselgewirkt hat, kommuniziert hat in irgendeiner Weise mit Wesen, die früher gelebt haben, mit anderen Menschen. Von daher, man kann daraus folgern, wie auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, ähm, dass auch diese Menschen, die früher zur Zeit Noahs gelebt haben, hier eine Begegnung mit Jesus hatte. Woraus man nicht ableiten kann, dass diese Menschen sich noch mal entscheiden konnten in irgendeiner Weise. Aber irgendwie haben die was mitbekommen davon, dass Jesus gestorben ist und auf die Auferstehung wartete. Petrus selbst empfindet seinen Körper als Wohnung der Seele. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin oder in diesem Zelt, könnte man auch übersetzen, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird. Er meint damit nicht irgendein Haus, das er gebaut hat, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Und diese Symbolik mit der Hütte, die verwendet nicht nur Petrus, die verwendet auch Paulus. Zum Beispiel im zweiten Korintherbrief Kapitel 5. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel über ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Wenn man dieses Bild jetzt überträgt, dann würde Nacktheit bedeuten, Seele ohne Körper. Denn hier wohnt die Seele in diesem Körper und mit dem anderen Haus, mit der anderen Hütte müssen wir erst noch überkleidet werden. Das heißt, hier wird schon angedeutet, vielleicht gibt es auch einen Zustand einer Seele ohne Körper. Wie man das natürlich auch bei Lazarus finden kann oder bei der Frage, wenn die Seelen in der Offenbarung vor dem Thron Gottes klagen darüber, dass Gott doch endlich Gerechtigkeit schaffen soll auf der Erde. Das heißt, das sind Hinweise, dass es so einen Zwischenzustand geben könnte, der noch nicht die Vollkommenheit ist, aber in denen wir uns, in der wir uns bewusst sind. Und die endgültige Auferstehung, auf die warten wir dann noch. Und bei Paulus wird aber auch deutlich, dass wir nicht inhärent ewig sind, sondern dass unsere Ewigkeit durch Gottes Willen vom Willen Gottes abhängt. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Also sprich, die, die Wiederkunft Jesus soll sofort passieren und wir sollen sofort verwandelt werden in einem Posaunenschall, wie er im Thessalonicher Brief dann schreibt. Damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wir sind also nicht irgendwelche Seelen, die herumgeistern und sich ihre Wohnungen immer wieder neu aussuchen, sondern... Gott schenkt uns schon unseren Körper und ich glaube, wir werden uns auch ganz individuell wiedererkennen später mal im Himmel und auch in der Zwischenzeit. Von daher möchte ich mal zusammenfassen, es gäbe noch eine, einige weitere Stellen, die man da anführen könnte, wahrscheinlich fallen Ihnen auch gleich schon welche ein, aber man kann mal zusammenfassen, also Gott erschafft den Menschen als eine lebendige Seele, genauso wie er die Tiere auch als eine lebendige Seele erschafft und diese Seele wohnt fest in einem materiellen Körper. Der Körper ist vergänglich, aber er wird in der Bibel als positiv gesehen, im Unterschied zur griechischen Philosophie, wo der Körper das Gefängnis, das Grabmal der Seele ist. Die Seele ist in irgendeiner Weise im ganzen Körper präsent, so wie Gott auch im ganzen Universum präsent ist, ohne dass Gott identisch ist mit dem Universum. Aber er ist überall gegenwärtig und trotzdem können wir nicht auf ihn drauf treten. In irgendeiner Weise könnte man sich auch vorstellen, dass es hier keine physikalisch vermittelte Wechselwirkung gibt, sondern dass es um eine unvermittelte Wechselwirkung geht. Das heißt, die Seele wirkt in irgendeiner Weise direkt mit unserer Materie wechseln. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, was ist 13 mal 17? Also einfach nur eine Idee in den Raum werfe, dann, dann wechseln, dann verändern sie ihren materiellen Zustand, indem ihre Gehirne anfangen zu rechnen. Und das war nur durch eine Idee. Ich muss das nicht mal sagen. Sie können sich einfach mal die Augen zumachen und sich eine Rechenaufgabe ausdenken. Und durch das Denken einer Rechenaufgabe verändern sie ihren materiellen Zustand. Das Gehirn fängt an zu rechnen und sie können auch an was ganz anderes denken und auch dann verändern sie ihren materiellen Zustand. Das Gehirn ist inkarnierte Erfahrung, wie Thomas Fuchs in einem Interview gesagt hat. Alles, was wir tun, materiell, schlägt sich irgendwo im Gehirn auch nieder. Das heißt, Geist wirkt aufs Gehirn wieder und das Gehirn, die Materie wirkt auch auf den Geist zurück. Wenn man Alkohol trinkt, kann man das ganz leicht feststellen zum Beispiel. Nach dem Tod erwartet uns nach diesem Modell, es gibt auch Christen, die anders denken, Luther zum Beispiel mit seiner Ganztothypothese, einen entkörperlichen, bewussten Zustand der Seele. Wie bei Lazarus eben zum Beispiel und dem reichen Mann, der nicht namentlich genannt wird. Aber... Das alles ist ein Zwischenzustand. Das Ziel ist eine leibliche Auferstehung, ein neuer Körper, wie auch immer der ausschaut. Mein Sohn freut sich schon unheimlich drauf, dann mal sich beamen zu können, in geschlossene Räume hinein und so weiter oder mal auf der Sonne zu landen und zu gucken, wie es da ausschaut, wie sich das so anfühlt. Mal schauen, ob das möglich sein wird. Ich weiß es nicht. Im Alten Testament heißt es, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also die Ewigkeit ist in uns angelegt. Wir haben diese Sehnsucht nach ewiger Existenz. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Genauso wenig, wie wir unsere eigene Seele wirklich ergründen können. Pragmatische Antwort, da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als da als fröhlich zu sein und sich glück, gütlich zu tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der da ist und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das heißt, auch die ewige Existenz des Menschen ist auf Gott angelegt. Um das Ganze noch mit einem kleinen Bild, das einem auch seelsorgerlich helfen kann, zu veranschaulichen, ich stelle mir das so vor. Unsere Seele ist wie so eine Art Pianospieler. Und der Piano ist so, das Piano ist sozusagen unser Gehirn oder unser Körper. Und ein genialer Pianospieler kann wunderbar Musik machen und die Zuschauer sind begeistert. Wenn aber dieses Klavier zerfällt, kaputt geht, durch Alzheimer, Parkinson oder was auch immer, dann kann der Klavierspieler noch so gut spielen, es wird einfach nicht mehr gut klingen. Es wird schaurig klingen, wenn die Seiten verstimmt sind und reißen und so weiter. Und man hat den Eindruck, die Person verschwindet. Ich glaube aber, die Person, die Gott eigentlich gemeint hat, die ist immer noch da. Selbst bei Demenzkranken. Ich bin es, der in meinem Gehirn in die Tasten greift. Und das kann einem auch helfen, sich um Demenzkranke zu kümmern. Auch wenn die einen vielleicht noch so sehr nerven mögen mit ihrer Vergesslichkeit. Aber sie haben immer noch die gleiche geschöpfliche Würde wie zu ihrer Geburt oder am Höhepunkt ihres Lebens. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören.